0: 这一期呢，跟大家聊一聊马拉松战役。应该说，不论是古代还是现代，战争都不是解决外交问题的唯一手段。因为很多时候，如果你要是这个国家拥有了这种压倒性的实力以后，那么你无需发动战争，那么就应该凭借你自己这种压倒性的实力，对方就已经跟你可以去在谈判桌上去妥协了。那么，在第一次波斯远征失败以后呢？波斯人凭借自己这种依然存在的这种压倒性的陆军的这个实力，也曾经对爱琴海另一面的希腊人做过类似于这种以通过自己的实力让对方屈服的这样的尝试。按、啊、理说，本来说是这个做过了商人，有这种海洋商人文明本性的这种希腊人来说，那么波斯国王大流士提出那些。嗯，所谓的这个条件，应该说他们应该能够觉得是可以接受的，因为这位君主，他这个一手缔造了波斯帝国的这个君主，对希腊的要求也非常简单，就是希望这个你们能够给我献上一杯水和一捧土就可以了。当然了，大家都知道这是什么意思，就是说让你屈服于我，做我这个附属国。屈服于我这个波斯帝国，最臣服于我啊！作为我的附属国，让我以后对你有这种能够从你这个国家分得一部分利益啊，这样的情况就可以了。我也不需要占据太多你的土地。实际上，在希腊半岛的一些小的城邦，对于波斯使者的这种要求，波斯国的这种要求。也是达成了这种协议，达成了默契，同时表现出自己确实愿意臣服的这种态度，啊、嗯，但是在整个希腊半岛上，两个最大的城邦却出现了例外，这两个城邦就是雅典和斯巴达。他们与其他这些小城邦屈服于这个波斯帝国的小城邦的不同在于，雅典人呢是把波斯使者直接扔到了山谷里。而这个斯巴达人呢，是让波斯使者自己去水井里取水和土，那么也就是把他扔到井里，啊、嗯，这个给他处决掉了。现在对于雅典和斯巴达的这种态度，依然有许多历史学家认为这是一种非常有气节的象征。然而，如果我们回到当时那个场景和这个去了解国与国之间的这种重大的政治外交决定的话。都不会存在这种没有理性权衡过的这种意气用事的情况发生。实际上，雅典不愿意向波斯帝国表示臣服的原因也非常简单。在当时这个小亚细亚半岛海岸的这个爱奥尼亚地区，与波斯人通过数年的战争以后，那么希腊人也是发现，嗯，他们不会相信波斯人真的能够放过自己，仅仅是让你进贡。啊，向我称臣，这个而已。即使是波斯人真的准备说对希腊半岛实行这种比较松散的这种统治政策的话，实际上雅典也,也很有可能在今后被波斯人找出各种理由，然后对你进行侵略，觉得你触犯了各种条例，也是存在这种这种可能性也是非常大的。至于斯巴达人为什么那样做呢？他们其实这样做的理由也是非常充分的。本身雅典呢，作为提洛同盟的盟主，他一直是斯巴达人的这种死对头。那么他的对手，也就是斯巴达人的对手，既然说我的对手都不怕你波斯人的话，那么我这个斯巴达人自我感觉是属于这种希腊的第一军事强国的话，我要是失了弱，那今后我又怎么能够号令我的其他朋友？与我的对手来进行竞争呢，所以他也同样不会这个同意波斯人提出的这种要求。另外，从这个地理上来看，斯巴达人也是非常聪明的。雅典与是隔代斯巴达人与波斯人之间的这个地带。那么，雅典最先，如果即使发生冲突，雅典也是最先与波斯人会发生冲突的城邦。斯巴达呢，完全是有时间、有空间来调整自己下一步的这种外交政策。如果。本身雅典能够与波斯人战胜战胜波斯人的话，那么斯巴达人呢依然能够保存自己独立的这种特性啊，维护自己整个这个城邦的独立性。一旦呢他们发现雅典呢与波斯人实际上确实打不过波斯人的话，他们也有这个时间来去再进行啊这个服软的这种表现。后来的事实也是证明，雅斯巴达人这样的决定是对的，因为斯巴达人确实没有必要那么快的说放下自己属于伯罗奔尼撒同盟领领袖的这这种尊严。嗯、呃，在波斯人接下来的这种报复行动中，雅典也确实成为了斯巴达的这种防火墙。那么，在公元前的四百九十年。呃，通过试探希腊城邦的态度以后，波斯人知道他们是不会屈服于他们的，也不会上这个当的。所以呢，他们已经做好准备的波斯大军又一次向希腊半岛进发了。他们呢，这次的目标呢就是雅典，同时呢还有在爱爱奥尼亚地区这个与他们进行过作战的这个埃维亚。那么上一次进攻的时候，他们是在圣山半岛遇到了强力的。风暴使他们的海军全军覆没，最后波斯人不得不撤军。鉴于上一次在圣山半岛的教训，圣山半岛对于波斯人来说已经形成了他们的一个梦魇了。那么他们这一次呢，就没有按照上次的行军路线来进行，没有选择沿着海岸线啊，形成这种 N 字形的路线来进军希腊。事实上，因为爱琴海上边有足够的这种非常密集、非常小的这种岛屿来作为跳板，让波斯人在这个相应的海军的保护下，能够他们这次希望是横渡希腊半岛。而那些已经这个有数年屈服于波斯帝国的这个爱奥尼亚人，还是能够提供航行所需的各种条件的。那么，正因为这些。情况这些条件呢？波斯人选择了从这次选择的是爱奥尼亚地区直接启程，在这些嗯爱奥尼亚的小亚细亚希腊人的带领下，沿着他们之前与雅典人之间在海上这些商路的航线啊，向希腊半岛开始发起了进攻。那么，首先成为波斯大军进攻目标的就是驻立于这个爱维亚岛上的城邦爱维亚了。按照希腊城邦的这种地理条件来说，嗯，以及传统，他们本身就是擅长于防御、擅长于传统防御的这种思维来说，在面临这种波斯这种强大敌人的时候，城邦里的所有居民基本上应该是退入高地的卫城，以凭借这种坚固的工事啊，以及这种充沛的物资，与对手来一场持久战。包括咱们当年所说的这个托勒伊战争，就是利用这种方式，而这种呃呃让双方僵持了很长时间。那么花了六年时间，这个波斯人当时才攻克埃奥尼亚诸城邦的这种经验来看呢，实际上波斯人也十分了解他们这种擅长于防御的这种特点。那么，所以这个波斯人在横渡爱琴海的时候，也是在沿途占据了几个非常重要的岛屿，在这些岛屿上修建了自己的补给站，因为他们本身也是做好了这个持久战的准备。他们也知道，那么后勤才是决定战争走向的这种非常决定性的因素。他们本身到了别人的这种呃地缘地属地以后，他们自己如果后勤跟不上的话，很容易被人啊。呃这种直接歼灭，按照常理来说，虽然波斯军队的力量非常强大，那么面对波斯人的进攻，埃维亚人有这种呃地利的优势，靠着他们坚固的城堡和卫城，应该起码能够坚持数月到数年的时间，而不被波斯人所攻破。同时呢，他们还可以等待这种雅典组织力量来进行救援。但是呢，应了那一句古话，堡垒最容易被攻破的是从它的内部。那么，仅仅在坚持了七天以后，埃维亚的城门呢，就最终被波斯人所攻破了。他们自己有人在里边偷偷的把城门打开了。至于这些人到底是波斯人联系好的，还是说是确实看不到希望而整个精神崩溃了，那么试图现场保命，这个倒并不是我们去研究的重点。那么城破以后，埃维亚呢，最后被波斯人是一为平地，所有的埃维亚居民都成为了波斯人的奴隶。从地图上我们也可以看出来，埃维亚岛相当于，嗯、呃，希腊尤其是雅典的这种门户。当这个门户一旦被攻破、被打开以后，那么波斯人很快就可以这个横渡到对岸的阿提卡半岛。来解决这一战的最终，他们的敌人雅典。不过，从埃维亚半岛直接攻击雅典，波斯人并不会直接在雅典城下登陆，因为雅典城是位于阿提卡半岛的东南岸线上边的，而波斯人最直接的登陆地点应该是半岛的东北角，也就是马拉松平原。那么随后呢，我们在后面就会跟大家来展示马拉松战争这一场战役。欢迎大家继续收听，谢谢。